0: Du lytter til P1.
1: I dag skal det handle om sex. Det er selvfølgelig også noget, de fleste tænker på ret ofte i løbet af en dag. Det betyder så utrolig mange forskellige ting for os mennesker, at det hurtigt bliver helt uoverskueligt. Og så er det oven i noget, mange er så svært ved at tale om. Både fordi vi bliver flove, og fordi der ser ud til at være i, hvad sex er for hver enkelt af os. Jeg er en hvid, heteroseksuel, såkaldt cis mand i 40'erne, der bor i Randers med min kone og børn. Man kunne måske udefra set tænke, at det så var hver anden onsdag, at min kone og jeg fik klaret ærterne, men kunne virkelig så godt være swinger i den lokale klub? Det vil jeg ikke afsløre her i radioen, men jeg vil godt love, at vi skal have en times god seksualundervisning. Så velkommen til Brinkmans Brix. Og jeg må indrømme, at jeg ikke nødvendigvis er den største fortaler for, at vi partout hele tiden skal tale mere om sex. Er der ikke nok af sex i medierne, kunne man spørge. Men nu har jeg alligevel bedt min producer, Kristoffer Heide, om at stable et program om sex på benene. Så Kristoffer, hvad har du
0: fundet frem til? Jamen, ganske simpelt, så er dansk projekt, at vi skal forstå danskernes sexliv. Og der er en god grund til, at vi kan gøre det lige nu, fordi i efteråret udkom der to store værker. Mm-hmm. Vi har faktisk noget fakta og noget viden, vi kan stå på. Og den ene, det er den store undersøgelse af danskernes sexliv, der hed Sexus, mm-hmm. som har spurgt et utal af mennesker, og fået en masse svar, og det kan vi tale mere om, det kommer vi til at tale mere om. Og så en ny lærebog i seksologi. Ja, den ligger så... her foran mig, på mere end tusind sider, en mursten. Ja, <laughs> øhm, og det er den første siden 1976. Ja. Så man kan sige, der er nok god, har været god grund til en opdatering. Så der er masser at tage fat i, og vi vi rent faktisk, vi har gæster med, så rent faktisk kan sige noget om, hvordan vi knaller. Men først og fremmest, Svend, så siger du, at du ikke vil du egentlig ikke gider at tale så meget om sex. Hvorfor ikke? Jo, altså jeg gider jo godt at tale om
1: sex, men øh, jeg er nok lidt blufærdig selv, øh, og har ikke det store behov for eller den store lyst til at udbrede mig om øh, mit eget seksuelle liv. Jeg hører måske også til dem, der synes sådan lidt på gammeldags maner, at øh, seksualiteten er mest spændende, når det ikke hele tiden bliver afsløret mest muligt, altså det her med, at nu skal vi bryde tabuer ned for det ene og det andet inden for seksuallivet, der synes jeg nogle gange, man kan spørge, hvorfor skal vi egentlig det? Øh, må der ikke godt være nogen tabuer? Er det ikke også det, der gør det lidt spændende? Øhm, så det så er sådan min egen indgang til det, men så må jeg jo sige, at jeg er jo psykolog, og altså, hvis der er noget fag, der har sat øh, seksuallivet på landkortet på vores allesammen yeah. liste, så er det jo psykologien, ikke, hvor der er en hel masse så fordomme om, hvordan psykologer tænker om arbejder med, med ja, med sex, øh, tilbage fra frøyt øh, hvor, hvor, hvor det jo kom helt i centrum for, for vores forståelse af, hvad et menneske er for et væsen. Jamen kan du lige hurtigt sige hvad, hvad siger psykologien om, om det seksuelle? Ja, det siger jo Og skal gøre utro- det hurtigt. ja, men det, det, det kan jeg slet ikke, altså fordi den siger utrolig mange ting det er jo en helt central øh, kraft i vores liv, kan man sige, øh, som man kan se meget forskelligt på, alt afhængigt om man har sådan de for eksempel evolutionspsykologiske briller på, hvor det handler om øh, reproduktion i sådan en helt øh, genetisk banal forstand og øh, omsorg for afkommer, så det kan vokse op osv., til ja, altså, psykoanalytiske teorier, der ligesom, øh, gør seksual driften til drivkraft for, for jamen, alt, hvad der egentlig foregår i vores liv, øh, i form af forskellige former for sublimering, altså hvor man gør driften til noget acceptabelt i et samfund. Øh, så jeg, jeg tror ikke, jeg skal våge mig ud i en stor gennemgang af øh, psykologiens syn på seksualitet. Det tror jeg heller
0: vi må lade vores øh, gæster om at hjælpe mig med her i dag. Ja, og jeg vil, så vil jeg jo sige til lytterne, at desværre får vi ikke. Kortlagt, Svend Brinkmann, til sexliv i dag, men vi får det er der mange, der er danskerne for danskernes <laughs> sexliv ja.
1: Oscar Wilde sagde engang, at måske sagde han, det er faktisk lidt usikkert, om det var hans citat, men at alt handler om sex, undtagen sex, sex handler om magt. Og det er på en måde et, et tankevækkende citat, når vi nu skal i gang med at tale om vores sexliv, om menneskets seksualitet, er der overhovedet noget, som det ikke er relevant for? Det kunne jeg godt tænke mig at drøfte med mine to gæster i dag, som er førende eksperter i landet, hvad angår seksuallivet. Øh, måske er de endda en slags pionerer øh, på hver deres område. Den ene, det er dig, Astrid Højgaard, er ledende overlæge ved Klinik på Aalborg Universitetshospital, og måske kan nogle af vores lyttere genkende stemmen fra tidligere tentprogrammer her på P1. Ja. Velkommen til, Astrid. Tak skal du have godt at se dig her. Og den anden gæst, som sidder ved siden af, er min egen kollega, øh, nemlig professor i klinisk psykologi her på Aalborg Universitet, samt medredaktør på det her kæmpe værk om seksologi, som blev nævnt, øh, Bo Møl. Velkommen mm. til dig også, Bo.
2: Tak skal du have, Jan.
1: Hvis vi nu øh, begynder med det her, nu har jeg jo lagt op til, at sex er så utrolig bredt og mangefacetteret et begreb, øh, så kan det overhovedet defineres. Nu er der næsten 1100 sider, om seksologi mm. på bordet her for anders. men giver det overhovedet mening og indsnæver noget, der er så bredt i en enkel definition. Arbejder I med det, Bo? Ja og nej. Altså
2: det man kan sige om den menneskelige seksualitet, det er, at den er meget, meget plastisk, og den øh, varierer fra tid til anden, og fra øh, det ene, den ene kultur til den næste. Så det, der er det karakteristiske, er, at den er varia- variabel, og det er diversiteten, som er det igen karakteristiske og det plastiske. Så vi kan ikke sige, at det lige kategorisk er sådan og sådan og sådan. Nej, men er der sådan noget, der ikke er seksuelt, kunne man næsten spørge? Ja, det kan man godt sige, at der er. Ja. Ja, altså det er ikke alt, alt, Sex er ikke alt, men øh, det er en, en bred kraft hos det enkelte menneske, som øh, altså, gør sig gældende, viser sig på mange områder. Jeg tror, at de færreste af os tror på sublimering, som du refererer ja. til øh, i dag, men øh, seksualiteten er jo et meget, meget bredt spektret og en, en, øh, en, en, en dynamisk kraft, som øh, former os og som former vores relationer til hinanden.
1: Ja, Altså bare lige for at forklare det der begreb sublimering, så så handler det ud fra i hvert fald min, som jeg husker, Freud, så så handler det om, at vi i grunden har en en seksuel kraft, der, der, der vil sætte sig igennem Øh, hele tiden, og det, det kan den ikke få lov til. Og derfor mm. så, fordi der er nogle samfundsmæssige normer, det vil være altødelæggende, hvis vi hele tiden skulle gå og overtræde øh, alle de her normer. Så derfor så sublimerer vi seksualdriften, mm. og skriver for eksempel bøger, eller laver radioudsendelser, eller øh, gør alt muligt andet i vores Går samfund. Gå på arbejde, måske. På arbejde. Mm-hmm. Men, okay. men, men hvis, det, hvis hvis han havde ret i det der, og det har han så nok ikke, Freud, øh, så, så, ikke så, så, så ville der jo være seksualitet i, i alting, vi gjorde.
2: Ja, og det er jo ude for den tanke, at der er en, en energi en kraft, som så omformes, mm.
1: sublimeres, siger du, ja.
2: og ligger bag med af det, vi gør, altså kulturelle produktioner af den ene og den anden type.
1: Ja, og når, når begreber ja. bliver så almindelige, så mister de jo også lidt deres Præcis. kraft, så, så, så der er der jo ikke rigtig noget, man kan,
2: man kan ja. bruge det til længere. Så der er vi lidt uden for dagens målskive.
1: Ja, Astrid Højgaard, har du en definition på, på det seksuelle, som du arbejder ud fra?
3: Nej, jeg har ikke en definition på det, men, men jeg vil jo give i i, at det er en, en utrolig stærk kraft i menneskers liv, og når jeg sidder på Seksologisk Center på Aalborg Universitetshospital, så ser vi jo mange forskellige dele af seksualiteten. Både den glædesfulde, som måske har lidt skade, men vi ser også de sorte sider af seksualiteten, som handler om voldtægt. Mm. Ja. Derudover arbejder vi også med, med kønsidentitet, som jo også er noget, der berører seksualiteten. Så, så for os øh, så bliver det meget tydeligt, at seksualiteten har så forskellige øh, facetter i det menneskelige liv, og hvor stærk en kraft det er. Mm. Altså, jeg vil sige, at seksualitet øh, er jo noget, der er med til at, at gøre os komplette som mennesker. Så, så jeg hylder meget, at det er en, en vigtig og en meget positiv kraft i menneskers liv, men den kan også have en negativ side, som vi jo ser.
2: Og være meget destruktiv, så den ligefrem styrer folks liv og øh, driver dem ud i kriminalitet og i, i selvdestruktiv adfærd. Så det er ikke kun lykke, lyserød lykke. Nej, ikke.
1: det er også øh, vold og magt og ja, afhængighed prøcis. og alverdens ting, som, ja. som vi kan komme ind på her i løbet ja. af mm-hmm. udsendelsen. Jeg kunne tænke mig at spørger I om sådan overordnet øhm, og, og det er heller ikke fordi jeg, jeg ønsker at I skal fortælle om jeres øh, seksuelle liv, når jeg, jeg vil heller ikke fortælle om det. Jeg har ikke tid til Nej, men, men, men hvis I ser ud i, øh, i vores øh, verden og i vores øh, land her, så øh, er der jo mange der taler om at vores syn på seksuelle livet har forandret sig, og det er jo nærmest en banalitet så hvis I bare sådan kort skal prøve at rise op, hvad er der sket med vores syn på det seksuelle Uh, siden I eksempelvis var, uh, var, var unge eller var børn. Mm-hmm. Oh. Uh,
2: og det har ændret helt uh, fokus fra at være noget, som handlede om reproduktion, uh, altså at blive og for børn, til at handle om lyst. Ja. Uh, og der er også sket samfundsmæssigt meget, uh, så det gamle... Den traditionelle opfattelse af sex som forplantning hænger jo sammen med, at der var en masse tabuer omkring den ikke-reproduktive seksualitet. Det kan man se, det går hele vejen tilbage i historien. Men det er noget af det, der har ændret sig i min levetid, at der er meget mere glæde, der er meget mere større diversitet, hvilket vi kommer ind på det senere, men altså den almindelige form for seksualitet har udvidet sig og blevet meget, meget bredere. Normalitetsbegrebet har ændret sig radikalt, mm. altså bare på de 40 år, jeg har arbejdet med det.
3: Jeg kan også sige, at der er kommet en meget stor rummelighed, som du er inde på, også over for, for homoseksuelle og biseksuelle, som i dag er, hvad skal vi sige, bare en, en, et, en del af det normale spektrum. Mm. Og sådan var det ikke, da jeg var ung. Så der er sket rigtig meget.
1: Hvis man stiller sådan et spørgsmål, og vi er stadigvæk her i begyndelsen af udsendelsen, jo, så jeg kan tillade mig de sådan, øh, nærmest håbløst øh, generelle spørgsmål. Og det mest generelle, jeg kan komme i tanke om, det er, hvorfor har mennesker overhovedet sex med hinanden? Hvilke svar er der så på det spørgsmål? Hvorfor har vi sex? der er mange svar, der er mange forsøg på
2: svar, og jeg kan ikke lade være at referere til Platon, som hans gamle myte fra Stine hvor han jo taler om, at, at mennesker oprindeligt var en, en to, altså der var to, der var hang sammen, mm. og, og så fordi de provokerede søs. det kan han kappede dem fra hinanden, så disse mennesker med, med fire armer og fire ben osv., de bliver jo altså til dem, vi kender i dag. Og så går de hele tiden og leder efter deres bedre halvdel det udtryk, som vi kender, altså bliver genforenet. Og det er ligesom seksualitetens kraft. Og der tror jeg, at der er noget meget, meget, meget meget rigtigt i det. Nemlig, at vi forsøger en genforening øh, med noget, som er tabt. Og det er jo ofte den tidlige, de tidlige relationer, som, som spiller ind her, og de tidlige sanselige oplevelser, vi har haft med vores øh, forældre, som ligger som en matrice for, hvordan vi udfolder vores seksualitet i dag. Altså genfindelsen, det er det, jeg vil Det det, synes jeg
1: lidt interessant, fordi du var ikke så glad for Freuds idé om sublimering før At alt er virkelig en udtryk for en eller anden seksuel drift Som bare finder udtryk på accepteret vis Men men det du siger nu med, at det er de tidlige erfaringer i barndommen Der sætter sig igen Også når man er er langt ældre i sit liv det, Det er vel noget, vi på mange måder har lært af Freud Ja, og det, det, det er rundet af den tradition, ja. øh, den tid, de tidlige
2: oplevelser, de tidlige lystoplevelser, sætter sig i vores erindring. Ikke sådan, at vi kan huske og spole tilbage og huske det, men det ligger i det, man kalder det posturale hukommelsesystem, så det bliver trigget, det bliver reaktiveret. Uh-huh. Og noget af det, som gør seksualitet meget spændende, det er, at der foregår en masse ubevidst i det, så Freud er ikke helt ud af billedet på ja. en måde. Og noget af det, der er øh, på spil, er, når vi krop mod krop ligger Sammen så bliver der reaktiveret nogle af de tidlige tilfredsstillelsesformer. Det er der skrevet en masse, masse om, øh, som er øh, meget spændende læsning, øh, fordi det er jo ikke sådan, at man kan opfinde sin seksualitet i voksenalderen. Nej, nej, der er en resonans tilbage, øh, som gør, at vores tidlige tilknytning, altså vores tidlige relation til vores primære, det er jo tit mor, der er den primære, men øh, spiller ind. Altså hos og, voksne også.
1: Ja. Og hvordan øh, forsker man i det? Hvordan har man fundet ud af det? Det gør man blandt andet ved at kigge på forskellige
2: tilknytningsstile. Man kan, der findes forskellige kategorier på dem, men altså man kan have en tryg tilknytningsstil og en utryg tilknytningsstil. Og der kan man så se, hvordan de bliver reaktiveret, når, når man er tæt på andre mennesker. Hvis folk har parforholdsproblemer, så er det ofte noget, som også er rundet af deres forstyrrede tilknytningsmønster, hmm. som præger alle relationer.
1: Så hvis man gerne vil have en god og stabil partner, både i sådan det kærlighedslivet og seksuallivet, ja. så skal man ikke gå til en astrolog og få lagt horoskop for vedkommende. Det vil jeg så, ikke mene. Så kan man gå et
3: svigermor i stedet ja, for det,
1: det. vil jeg jo heller ikke gøre. Eller, eller, eller prøve at finde ja. ud af, hvilken tilknytningsstil ja, præcis. partneren præcis. har. Ja, ja.
2: Og det er sådan alt andet lige nu. Hvis man har en tryg tilknytningsstil, så har man også mere overskud til at eksperimentere med sin seksualitet sammen med andre. Og man kan være altså både og have kontakt med sig selv, og have kontakt med den anden. Så, så, så det, er, det, det er et rigtig godt grundlag.
1: Men det siger ikke noget om, bare lige for at, at slå fast, hvad, hvad der ligger i det med en tilknytningsstil i forhold til det seksuelle. Altså for eksempel, om man bliver biseksuel, eller nej, homoseksuel. Nej, 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 eller. Det er slet nej. ikke på den måde. Det, det, det er mere, kan man sige, øh, hvad kan man sige øh, musikken i, i, i forholdet, mere end, end hvad det er for en melodi, der bliver spillet. Øh, ej, det var måske en mærkelig få. Men, øh. men den er udmærket,
2: jeg kan godt lide den, mens ja. Og det siger mere om, om, om det grundlag, man mm. kommer med. Yeah. Øh, og det, man kan sige, at, at jo dårligere tilknyttet det er, jo mere tvangspræget er din seksualitet også. Okay. Der er jo rigtig mange, som ikke holde ud at være alene og derfor engagerer sig eller kommer ind i forhold, hvor de bliver rigtig dårligt behandlet. Altså. Mm. Øh. Der... ikke kan holde fast i deres grænser, går med til noget, som de ikke synes. Og det handler simpelthen om en utryg tilknytning. Og, og så på når... den måde spiller det en stor ol' i
1: Når du nu bruger begrebet tvangspræget ja. seksualitet, så ja. er det jo et, et normativt begreb. Altså det er ja. sådan set noget uønsket i vores ja. seksuelle liv, at det er tvangspræget. Og der er vi vel, et, øh, vi vel ved et af kernelementerne angående det seksuelle, Astrid Højegor, nemlig at det er noget, vi fælder dom om. Det er noget, vi har holdninger til, som vi som samfund synes, Okay. Og det skifter så historisk, øh, hvad der har været øh, acceptabelt, og hvad der ikke har. Mm. Men alle samfund fælder vel sådan nogle normative domme om, hvad er et acceptabelt seksualt liv?
3: Men, men jeg vil også sige, at der er mere i det end det. Det handler ikke kun om normer. Mm. Fordi hvis vi nu kigger på, på nogle af, af de personer, hvor vores psykologer i centret arbejder med, nemlig mennesker med seksafhængighed, mm. så handler det ikke kun om, at det normativt ikke er, er acceptabelt, det de gør, men det handler også om, at de i deres daglige liv af at det er opleves begrænsende for den, at det giver dem en ufrihed, at det er svært at være sammen med andre mennesker eller passe et arbejde, fordi man hele tiden, hele tiden, hele tiden er på jagt efter nye oplevelser inden for det, man nu tænder på. Mm. Så, så det handler ikke kun om, at øh, andre synes, det her ikke er acceptabelt, men det handler også om, at man selv har det dårligt med det. Ja. Så, så jeg synes egentlig, det stikker dybere end, end en kulturel norm
1: ja. mm. for mm. dem, men, men der virkelig er, virker altid... er på det her punkt. Ja. Nu spørger ja. jeg lidt ledende, kan jeg høre på mig ja. selv, men det er vel ikke altid, at de to ting fuldstændig kan adskilles. For eksempel, da homoseksualitet blev samfundsmæssigt fordømt, mm. øh, så kunne man vel godt forestille sig, at en person øh, led under sin homoseksualitet. Øh, netop fordi det blev mm. Be- be- fordømt øh, er andre end en selv Absolut øh, men, men det betyder jo ikke, at, det vil vi i hvert fald sige i dag at, at der var noget galt med den person Slet ikke, nej,
3: nej. nej.
2: Men det der er sket øh, i de senere år Er at man ikke diagnostiserer Nu taler vi om den syge, lige den afvigende seksualitet Ud fra driftens Eller lystens retning Det er ikke sådan at jeg får en diagnose Fordi jeg for eksempel har optaget sadomasokisme Eller som før 73 homoseksualitet, men, men hvis det er noget, der påfører en andre lidelse, eller mig selv lidelse, så får jeg diagnosen en paraphilic disorder, mm-hmm. paraphili. i gamle dage taler man om perversioner, men det er det samme, altså disorder begrebet, det medfører lidelse, så, og, og, og det er noget nyt, og det viser sig blandt andet ved, at man streger den ene diagnose efter den anden, jo altså homoseksualitet selvfølgelig, som en ja, Og det er sådan.
3: jo en lidelse, der kommer fra en selv, den kommer ikke ud fra samfundets norm, mig, men egentlig, fordi det er ubehageligt ja, ja, at have ja, det sådan ja, ja. Det, det synes jeg er vigtigt så, ja, at understrege ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Her i Brinkmanns Brix undersøger vi i dag øh, seksuallivet Og øh, det gør jeg sammen med Astrid Højgaard og Bo Møl, som er, er gæster Og vi er allerede godt i gang med at grave os dybt ind i øh, forskellige former for øh, seksualitet og jeg kunne tænke mig, at vi øh, nu prøver at vende os mod det her pragtværk. Øh, seksologi, faglige perspektiver på seksualitet, hedder bogen her, redigeret af Christian Gravgaard, Anna-Maria Giraldi og så Bo Møl, som vi jo har her i studiet, og Astrid Højgaard har jo bidraget med flere kapitler til den, som er vores anden gæst. Øhm, og jeg kunne tænke mig at spørge øh, Bo Møl, som du mm-hmm. sidder her som en af redaktørerne, hvorfor var der grund til at følge op på den seneste grundbog, som vist nok er fra 1976 i seksologi, som vi har haft på, på dansk. Hvorfor netop nu Mm. Men der er jo sket så meget med vores seksualitet.
2: Øh, seksologien har udviklet sig helt enormt. Øh, så det er også grunden til, at bogen her er, er meget mere end dobbelt så stor. Øh, som var så, øh, og jeg tror, det er vigtigt at tænke på, at inden for faget er der sket noget, men der er også sket noget i den måde, vi fortolker det på. Altså den samfundsmæssige kulturelle holdning til det. Og det kræver så, at vi laver en ny bog, som er opdateret som azure. For eksempel er der ikke noget kapitel om homoseksualitet, i bogen, fordi homoseksualitet i dag regnes som en variation, som nogen kan øh, have det rart og godt med i måske en fase af deres liv, og så øh, ved siden af et heteroseksuelt forhold osv. osv. Så, så det er ikke en, en kategori, som vi øh, på den måde behandler som noget selvstændigt. Og sådan kunne jeg sige mange andre eksempler, men, men det er grunden til, at vi...
1: Og det adskiller sig fra, fra den forrige, fra Hertop's ja, ja, bog. Altså, der, der var et kapitel om homoseksualitet, ja, fordi det var ligesom noget, der trådte så meget frem ja. øh, som et fænomen, at, at der skulle vise et kapitel til det. Ja. Men nu er det ikke, fordi vi lige skal opholde os øh, netop ved, ved homoseksualitet, men som, som lægemand på det her område undrer mig alligevel over, at jamen, det er jo trods alt en fuldstændig almindelig, anerkendt mm-hmm. øh, variation inden for det seksuelle spektrum. Så hvorfor ikke lave et kapitel om det?
3: Men den er, jo også, øh, den er jo også beskrevet i, i alle kapitler ved okay. hjælp af de ja. uh, cases, der er beskrevet i den. Så derfor er, øh, er det også en, en del af bogen. Det er bare flettet ind i, mm. Så synes jeg selv på, på en rigtig god måde.
1: Så fordi det ikke er noget særligt, så ja. kan det være alle steder i virkeligheden, og, og det Akkurat. er det så lidt. Ja. Ja. Ja.
2: Det er for at komme ud af den stigmatisering, som jo i mange, mange, mange år...
1: Ja. Hvem øh, regner med skal læse den her bog?
3: Ja, det skal jo øh, studerende på masteruddannelsen ved Aalborg Universitet, og så skal... Øh, og det er masteruddannelsen
1: i? Den underviser seksologi. vi jo begge to i, ja. Ja. ja.
3: Og så er det jo også tanken, at øh, andre øh, under uddannelse inden for sundhedsfag og psykologfaglige studier kan, kan bruge til noget at lære uddannelse. Alle mulige, der har en interesse i seksologi.
2: Mm-hmm. Men meget sundhedspersonale, mm. fordi der, i mange år har der jo været eksisteret et dobbelt tabu. Det er et tabu for patienten at fremføre sine seksuelle problemer eller klager. Og det er også et tabu for mange behandlere. De ved ikke rigtig, hvordan de skal tage fat på det og tænker, hmm, hvis han har et seksuelt problem, så må han tage det op. Og patienten tænker... Spørg doktoren, spørg lægen mig nu ikke om det her. Så der er behov for en meget bredere og mere dybtegående viden, end vi har haft før. Så det er også en af intentionerne for at bruge det dobbelte tabu.
1: Så selvom vi måske taler om, det var i hvert fald mit øh, oplæg til udsendelsen, taler mere om øh, sex, end vi måske nogensinde har gjort før, så, øh, så er det stadigvæk tabu i for eksempel i sundhedsvæsenet, når man møder en sundhedsprofessionel.
2: Ja, og jeg tror, at rigtig mange mennesker har et dobbelt regnskab. Det er alle ens øh, lykkelige seksuelle ting, kan man godt tale om, og man kan også tale om de andres. Men der, hvor det er rigtig svært, det er, når jeg skal fortælle om mine rejsningsproblemer for eksempel, eller min nedsat lyst,
1: altså mine seksuelle problemer. Ja. Hvis man nu ser på de her mange hundrede sider over, over tusind, og, og den her efterhånden ganske omfattende historie, som øh, videnskaberne om seksuallivet livet har haft, nu har vi været inde på Freud flere gange, bare for at nævne én, øh, et berømt navn, er der så overhovedet noget tilbage, vi ikke ved? Eller, hvor er de mest interessante forskningsmæssige spørgsmål i det her år efter jeres mening?
3: Altså jeg, jeg, personligt synes jeg, at vi ved øh, alt for lidt om, hvad det er, der gør, at nogle mennesker øh, ikke trives med deres egen lyst. Altså, de har en for lyst. Det er jo en, en meget almindelig klage, som vi behandler rigtig mange mennesker med. Og jeg synes egentlig, at vi ofte kommer til kort over for den gruppe mennesker. Vi ved for lidt, og vi har for få behandlingsmuligheder til dem. Så der der tænker jeg, at vi har en stor hvid plet på landkortet, vi skal have Europa.
2: Og vi har også behov for meget mere konkret viden om sammenhængen mellem det biologiske, psykologiske og sociale eller kulturelle, om man vil. Fordi det er jo nogle af de faktorer, som som påvirker den enkelte seksualitet eller farver den, den enkelte seksualitet, og meget mere indgående viden har vi behov for. Meget forskning foregår jo biomedicinsk medicinafprøvninger under fysiologiske undersøgelser og inden for vores fag svens, øh, psykologien, har vi også behov for at vide meget mere om hvordan det opleves øh, og hvordan øh, øh, for eksempel øh, relationen spiller ind til den anden. Der er jo nogen der trives bedst hvis de har noget aggression i forhold til den anden, altså trives bedst seksuelt, hvorimod andre har det modsat altså det, det kan vi godt vide meget mere om mm-hmm.
1: Og nu vi er ved, eller du nævnte Astrid, at et af problemerne i dag, som som vi ved for lidt om, det er, hvorfor folk oplever ikke at have tilstrækkelig løst, hvis man skal sige det sådan. Og igen, som som lægemand på området, så er det mit indtryk, at det måske er et skift, der har været historisk fra, at mennesker oplevede det store problem, som knyttede til, at de havde for meget lyst, og havde lystet noget, der var forbudt, og så var de i tvivl om, hvorvidt det var normalt, og så gik de, måske, hvis de kunne overvende sig selv til lægen, eller til en psykiater, eller en psykolog, yeah. så er problemet typisk i dag det omvendte, yeah. altså den her øh, manglende lyst. Og, og lige netop det kunne måske være en indgang til et lynkursus i øh, seksologiens idehistorie, det ved jeg ikke, om du har mod på, Astrid. Det kan være, at supplere og, ja. og, og præsentere også for, både mig og lytterne. Hvis man ser på, på, på videnskaben om mm. seksuallivet, hvordan har den så udviklet sig gennem årene? Jamen, der,
3: man kan jo sige, at der har jo ikke været så frygtelig meget videnskab, før vi kommer op i, i slutningen af det 1800-tallet. Så, men man kan jo sige, at der har været mange kulturelle skift øh, i, i perioderne før og, og efter. Altså... Især har synet på kvinders lyst jo ændret sig radikalt inden for, for de senere århundreder, hvor man kan sige, at hvis vi kigger tilbage på middelalderen, så var kvinders lyst jo beskrevet som ubændig og meget farlig. Der findes jo et værktøj, der hedder som er sådan et, 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 en håndbog for inquisitorer i, hvordan man, man finder ud af, om en kvinde er en heks eller
1: og hvor, og, hvor langt er vi tilbage her? 1484. Ja. Ja. Mm.
3: Ja. Så der, der står meget tydeligt beskrevet, at kvinders lyst er ubændt, og den er meget farlig. Mm. Så, så der bliver kvinders lyst betragt som noget meget t- tilstedeværende, men også noget, der skal tæmmes. Når vi så kommer længere op i historien, så får man det lidt mere afslappet under, under hvad hedder det, oplysningstiden, hvor, hvor kvinders lyst egentlig måske er meget mere acceptabel, og kvinder har elskere, og det har mænd også, øh, osv., og kommer vi over til Victoria-tiden, hvor igen, hvor kvinder mister deres lyst, og de bliver placeret i nogle meget uformelige kjoler og får kyser på hovedet, der gør, at de kun kan kigge lige ud, hvilket er en fordel på mange forskellige måder, når man skal kyse kvinders lyst. Mm. Ja. Og så sker så skiftet op øh, til, til vores århundrede igen, hvor, hvor kvinders øh, lyst bliver betragtet som, som en, en, en vigtig kraft, og der er en forventning om, at, at kvinder skal have lyst, og i, i virkeligheden helst lige så meget som mænd. Og så er det, seksusundersøgelsen brager ned. Hmm. Nu må du rette mig, Bo. Øh, men, men den fortæller jo altså også noget om, at der faktisk er nogle, måske muligvis nogle biologiske for, forskelle mellem mænd og kvinders lyst.
2: Og det er der jo ingen tvivl om, der er ja. altså, hormonelle ja. forskelle. Ja, ja. Mm-hmm.
3: Så, så der sker mm. rigtig meget øh, i vores syn på, på øh, især på kvinders lyst, synes jeg har været sjovt at, at se, hvordan nålen har dirret frem og tilbage mm. øh, i synet på, på kvinders lyst.
2: Men man kan også tale generelt om det og sige, at mændsløst er jo også påvirket. Nu nævner du øh, for eksempel slutningen af 1800-tallet, industrialiseringen, hvor vi jo havde den protestantiske etik, du skal yde, før du kan nyde, som jo var en meget, kan man sige, adekvat øh, måde at forvalte lysten på under opbygningen af kapitalapparatet, altså industrialiseringen, hvor vi havde Kellogg's for eksempel, som jo... Ja, altså, ude, gode gamle Kellog. Gode gamle Kellog, ja, ja. ja. Øh, fandt ud af, at slakkeri noget man skulle spise for at dæmpe den seksuelle lyst. Og man ja, skulle det er det altså Ja, ja, præcis. Ja, præcis. Det, det præcis.
1: er rigtig ja.
3: gode mod ja, ja. Det,
2: det var i hvert fald antagelsen <laughs> dengang. Ja. Ja. Men der var også andre øh, midler til at stoppe den, altså under ni, den ikke reproduktive seksualitet. Øhm. Så dengang, øh, hvor man kan sige, at i dag, hvor, 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 hvor det at producere, altså at udskyde sin behov, ikke er noget problem, og måske næsten tværtimod, vi ser jo rigtig mange impulskontrolforstyrrelser, øh, der er det netop nedsat lyst, som er det store problem. Det kom ind som diagnose første gang i 1980 i DSM 3 af altså den amerikanske diagnoseliste. Men min pointe er her, at efter at vi har haft øh, den hedonistiske 60'er, med, hvor det handler om at, at aftage, der er der kommet meget mere fokus på, at lyst er noget, vi skal have. Mm. Så det er også noget, der kan være lidt af en præstation, og derfor blev det så, altså, som nævnt, en, en, en diagnose, og sådan noget fraværet af lyst.
1: Den her sexusundersøgelse, som du nævnte, Astrid, hvad, hvad er det for noget, og hvad, hvad har den vist? Den er jo ganske ny.
3: Ja, det er jo en ø, kolossal stor undersøgelse, som er blevet sendt ud til ø, næsten 70.000 tilfældigt udvalgte danskere fra CPR-registret, ø, voksne danskere, hvor man har spurgt dem ø, om alle mulige ting, der, der vedrører helbred og seksualitet. Og også lyst. Og på den måde har man jo fået et enormt, det vil være den største undersøgelsebrug, er det ikke rigtigt? Jo,
2: 62.675 besvarelser er der kommet, og og det er altså...
3: Det er helt vildt. Det er ja. helt vildt, og, og
2: jo en meget, meget, meget grundig, veldig, veldig god undersøgelse. Ja.
3: Og der kan man jo se, øh, blandt andet øh, ved hjælp af de her korrelationer, kan man så analysere sig frem til, øh, hvilke øh, problematikker og sociale øh, forskelle og alt sådan noget, der betyder noget for seksualiteten. Ikke mindst sygdom og seksualitet kan man få mm. øh, belyst på den her måde, mm-hmm. og også det her meget spændende med, at det ser ud til, at aldersklasse for aldersklasse, så har kvinder faktisk mindre lyst end mænd.
1: Og det øh, kan jeg huske, øh, også var en historie i medierne, da undersøgelsen blev præsenteret, yeah. men øh, det, det kan man jo så se forskelligt på, altså der er vel nogen, der vil øh, nærmest trække lidt på skuldrene og sige, jamen det har vi da altid vidst, øh, selvfølgelig er der også en biologisk forskel på mænd og kvinder, og andre vil jo læse sådan noget at sige, Jamen, øh, det er jo udtryk for en øh, samfundsmæssig øh, norm. Altså noget, da jeg for eksempel mm. læste psyologi fra midten af 90'erne, der var det jo meget progressivt at ligesom anse seksuallivet for at være socialt konstrueret. Mm. Altså, hvis der er forskel på mænd og kvinder, så må det ikke skyldes øh, biologi. Så handlede det om øh, socialisering og, øh, og måske undertrykkelse af kvinder, der, der lærer, at det er forkert at have lyst, og derfor så får de måske mindre lyst, og det afspejler sig så i sådan en mm. øh, Sexusundersøgelse, undskyld. Men men nu sidder I begge to og og siger, at at, at der er biologiske forskel, og det er der i i alle aldersgrupper mellem. Øh, så, så, så det er simpelthen noget, man, man er nået til nu. Er der ikke nogen af de her socialkonstruktionister tilbage? Jo, selvfølgelig. Det indbehøver ikke at udelukke det andet.
2: Og jeg tror også, det er meget, meget, meget vigtigt at pege på, at det er ikke er sådan, at alle mænd har mere seksuel lyst end alle. Nej, det er individuelt. Ej, det er ah, så det er individuelt. Ja. Og det er samspillet med, med andre mennesker og kulturen osv. Og så, videre, så, videre. så den socialkonstruktionistiske tankegang er, er, er altså meget relevant mm-hmm. øh, stadigvæk. Men det, viser,
3: det viser også vigtigheden af, at den partner, man, man finder, at man matcher der, fordi det kan, jo, det kan jo volde store kvaler, hvis forskellen er meget stor mm. i et parforhold. Ja,
1: ja, præcis. Den her sexusundersøgelse, øh, hvis vi bare lige skal øh, trække tråden tilbage til, øh, til, til tidligere epoker i historien, så kommer jeg jo til at tænke på altså, Kinseys mm. øh, berømte undersøgelse, som... Nu må I rette mig, men jeg jeg i hvert fald lavet orienteret, så, det er måske den... den den første af de her helt store befolkningsundersøgelser, det var jo så i USA, det var det. af hvordan ja. øh, amerikanernes seksualliv var, og det, og det gav jo simpelthen en helt masse ny viden. Ja. Øhm, og det er jo så i den amerikanske sammenhæng, og seksuelser i en dansk sammenhæng, men, men kan man alligevel sige, at der på de der æh, kendte de det var jo tilbage i 40'erne? 48, ja, den, første, ja, altryst, den anden. Omkring. Kan man alligevel ja. sige noget om, øh, hvor meget af seksuallivet, der øh, forandrer sig over sådan nogle årtier, og hvor meget der bliver relativt permanent?
2: Ja, det kan man godt. Nu er sexusdata ikke analyseret fuldstændig Nej. til bunds endnu, så der er en masse masse viden, som vi stadig skal have trukket ud af det. Men vi kan sige meget om, hvordan seksualiteten har forandret sig. Folk har fået en langt højere grad af diversitet, altså forskellighed i deres seksuelle liv, altså hvor man eksperimenterer med Anal, penetration, oral, stimulation osv., hvor det tidligere, langt overvejende, handlede om penis i vagina, altså et traditionelt samleje. Så der er sket rigtig meget i, i udviklingen af af seksualiteten. Det, Men jeg tror også, at
3: og det, det en vigtig forandring, der er sket, det er, at hvor man på den tid, og det er også det, jeg selv er, er, er rundet af, den skole, hvor man for eksempel mente, at rejsningsbesvær, jamen det, handlede, det var meget psykologisk forklaret. Det handler om det at ikke føle sig tilstrækkelig og have selvværdsproblemer og den slags ting, og i dag betragter vi det meget mere som en biologisk ting. Så, så der er sket...
2: Ja, både og, ikke? Altså, ar, det er der, det er så ar, vigtigt. Jo, jeg, nej. Astrid kære bio-psykosocials. Så vi Bio, skal, vi skal, ja, vi skal passe på ikke at... Nej, det, ja. Vi skal passe på ikke at være reduktionistiske, fordi det, det hele historien, den er jo reduktionistisk, når vi ja. taler om, ja. om, om, om
3: seksuelle... Jeg, jeg, jeg elsker at drille bo med det her. Ja, i
2: lige måde, Kjær, <laughs> <så>. <laughs> det.
3: Men der er jo kommet så mange flere behandlingsmuligheder, end der var for eksempel ja. på Kinds tid. Så derfor... Så så tror jeg det, at der er også en viden i befolkningen om, at der er behandlingsmuligheder. Det ændrer også billedet der og nogle ting. At det er måske knap så skamfuldt, som det har været før.
1: Hmm. Fordi
3: man har vist, at der har været muligheder.
1: Er det fair at sige, bare lige for at afslutte jeres lille polemik omkring det psykologiske og det biologiske, at der er både biologi og psykologi i al seksualitet. Ja, det øh, tror jeg, vi kan blive ind om. Ja, og så er <laughs> det jo ikke til at vide, hvis der er et specifikt problem, en person har med det seksuelle, og om, om det er bedst at behandle det psykologisk eller biologisk. før man har mødt vedkommende og fundet nej, ud af, nej. hvad der det kan man netop ikke. Nå. Man nødt til at gøre det
3: sideløbende.
2: Mm. Ja,
1: præcis. Her i Brinkmanns Brix diskuterer vi i dag øh, seksuallivet, øh, og vi, det er ud over jer selv, øh, Astrid Højgaard og Bo Møl. Og noget af det, der i de senere år virkelig har vagt debat, øh, når vi taler det seksuelle, jamen det er alt det, der har med køn at gøre. Og det er jo ikke noget, der behøver at have med seksualitet øh, at gøre som sådan, men det kan det jo have i alle mulige sammenhænge alligevel. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge jer to, hvad der egentlig, øh, som I ser det, er sket med vores opfattelse af, af, af køn. Altså noget af det, som øh, vækker debat, det er jo det her med, jamen, altså, hvor mange køn, Øh, er der, i hvilken grad kan man identificere sig som man ønsker med et bestemt køn, og i hvilket omfang er køn noget, vi må sige, er biologisk bestemt og, og, og noget, der ligger øh, fast. Altså, altså, det, er jo, det er jo en kæmpe øh, diskussion, vi ikke mm, kan, mm. kan jo, øh, fuldstændig komme rundt om her, men vi kan i hvert fald berøre øh, grænsefladerne mm. øh, til det seksuelle, som er i, i fokus her i dag. Man kan jo
3: sige, at vi jo, vi jo øh, er jo gået måske fra, fra en op sagde af, at køn var en, en biologisk ting, og en ting andre kunne definere til, for en, hvad man er for et køn, til at i dag at være mere åbne over for, at køn det er jo noget, man, man selv ved, hvad man er, så vi er gået mere væk fra et biologisk syn på det, til et, et mere individualistisk syn på hvad køn er, mm-hmm. og, og det afspejler vel også øh, den øh, kolossale udvikling, der har været øh, inden for de sidste år med, med hensyn til mennesker, der søger hjælp for at få kønsbekræftende behandling.
1: Og du arbejder mm. vel, Astrid, selv med mennesker, der, ja, der opsøger sig- dig for... At... Ja, det gør stort set ja.
3: ikke andet i øjeblikket. Det, det er det, jeg hovedsageligt beskæftiger mig med.
1: Så, så det her med at skifte køn, altså hvor mange mennesker drejer ja. det sig om? Man skifter ikke køn. Nej, det er men... lige præcis uh,
3: essensen i det her. Ja. Man har et køn, ja. Ja. men man skifter det I gamle dage skifter ja. man køn. Ja. Det er meget sjovt, du siger det. Ja. Uh, fordi i dag har man et, et køn, men det er ikke altid det, det uh, man udtrykker. Nej. Altså, hvor antagelsen, Når jeg kom ind i studiet her, så tænkte jeg, okay, her sidder vi uh, tre mænd og en kvinde, men dybest set kunne jeg ikke være helt sikker på det. Mm. Hvis det skulle være helt rigtigt, skulle jeg spørge jer.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. <laughs> ja. Det er jo igen det socialkonstruktivistiske, som er kommet ja. ind, ikke? Ja. og et opgør med den binære ja. kønsforståelse af enten, er man mand eller også er man kvinde. Ja. Og så enkelt er det ikke, fordi det er både biologi på forskellige niveauer, hjerne, kø- øh, hormoner osv., men der er altså også, som du er inde på, den psykosociale faktor i det.
1: Men med far for at forvirre både mig selv og lytterne endnu mere, end man kan være i forvejen på det område, så når du siger, og det bekræfter i begge to, øh, Astrid, at, at man ikke kan skifte køn, man mm. har et køn, yeah. jamen så lyder det jo som om, at det egentlig er en form for essentialisme. Altså at, at man har essentielt et køn, Og derfor kan man ikke skifte det, hvilket på en eller anden mærkelig måde er i konflikt med den her socialkonstruktionisme, som jo netop handler om, at at køn er flydende. Og det kan være diverst at finde mange forskellige udtryk igennem et livsløb, og der er jo indtryk af, at de her socialkonstruktionister, som mener, at køn er socialt skabt, netop er dem, som ofte er talspersoner for... Øh, ja, for, for det flydende hvad angår køn.
3: Ja.
2: Så er der ikke en
1: modsætning der i at sige at køn Nej. er noget man har. Øh, man kan ikke skifte det. Man
3: kan godt skifte uh, sit eget uh, indtryk af hvilket køn man har. Okay. Jeg har også uh, ret mange patienter som starter med at sige jeg ved ikke helt sikkert, hvad jeg er. Jeg vil nok betragte mig selv som binær, undskyld, non-binær, måske lidt mere over i den feminine retning. Når man så går i gang med behandlingen, så er det nogle gange, der sker det, at de her personer bliver mere klare og siger, nej, jeg er faktisk ikke non-binær, jeg er simpelthen en transkvinde, kvinde, hvis det er det, man er. Mm. Så, så det er ikke sikkert, at det her er et fast forankret syn, der kan være grader af det. Mm. Og det er jo det, der gør det spændende og også, øh, svært, og jeg misunder ikke de her mennesker, fordi det er jo et, dile- et dagligt dilemma.
1: Men hvad er så kun okay. til at holde fast i, at man ikke kan skifte køn, når det netop er det, som i hvert fald i mine du ører du godt... lyder, som om nogle mennesker gennemgår?
3: Du kan jo godt skifte køn juridisk set.
1: Ja. Det kan du jo sagtens, ja.
3: og også navn og så videre, men, men altså grundlæggende, så, så har man jo, enten er man øh, cis eller også er man noget andet. Og, og, men det er det andet, som er langt mere, øh, når vi nu har fået mikroskopet sat ned over det opdaget, at det, det er ikke kun at være transkønnet, altså at være en transmand eller en transkvinde. der er langt mere imellem øh, de, de øh, to yderpunkter og bare lige så
1: for at øh, ja. som man kan opnå. Ja. Og bare lige for at slå nogle grundlæggende begreber fast, så vi øh, ved, hvad vi taler om. sidskønnet. Det, ja. betyder... det
3: betyder. Siskønnet, det betyder, man har fået et køn ved fødslen. Mormoren løfter op uh, en op, da man var baby, og sagde til mor og far til ligge, i har fået en datter eller i har fået en søn. Ja. Det er det tildelte køn. Det er det, der står på fødselsattesten men så kan man have et, et, en anden opfattelse af sit eget køn, og i så tilfælde er man ikke cisgønnet, hvis man har en anden opfattelse.
1: Og så siger man altså i dag, at det er den person, som har opfattelsen af sig selv, der har ret. Ja. Altså, man man du kan ikke teste. Der nej. findes
3: ingen test, der kan afsløre, om en, en person er transkønnet eller noget andet. Det findes ingen test. Nej. Så det er i virkeligheden ret enkelt. Så når jeg får en person ind øh, fra venteværelset, så siger jeg, hvad er du egentlig? Og hvordan vil du gerne tiltales, og hvilke pronomen jeg skal, skal jeg bruge om dig, når jeg skriver om dig? Så det, det starter vi med at fastslå.
1: Så nu skal jeg være sikker på, at jeg finder den rigtige måde at spørge på, uh, hvor mange procent af befolkningen, hvis man har noget estimat for det, har ja. en anden øh, kønslig selvopfattelse, ja. end den, de bliver tildelt af det ude i samfundet af for eksempel, ja. der, der, der ser på det nyfødte barn.
3: Det er også det, seksusundersøgelser var ja. med til at belyse, og man siger 0,55 procent af befolkningen, øh, hvor jeg 0,05 er transmænd, og 0,05 er transkvinder, og resten er non-binære, så det er klart den største gruppe, som mm. ikke tydeligt opfatter sig som det modsatte af det køn, de, de fik tildelt ved fødselen.
1: Mm. Og hvad giver det af implikationer, altså ens kønsidentitet, for det rent seksuelle? Altså umiddelbart så er de fleste menneskers opfattelse vel, at der kan være kolossal variation selvfølgelig, men at der trods alt ligesom følger nogle normer med, altså hvis man er en, en sidstkyndet mand, Jamen så forventes det, at man agerer seksuelt på en bestemt måde, og det kan man selvfølgelig bryde og godt for det, og der er alle mulige, men men det er vel der, der opstår eller kan opstå nogle vanskeligheder, altså grunden til, at vi overhovedet tager køn op i en diskussion om seksualitet, det er vel netop det, at der ligesom per automatik nærmest bliver givet nogle forventninger angående det seksuelle med et køn. Ja, det gør. Eller hvad? ja. ja det, gør, det gør der, og på den måde er vi jo meget hurtige til at kategorisere
2: hmm. og finde nogle faste strukturer, vi kan klynge os til. Og det er jo netop opbrud af alt det, som du beskæftiger dig mm. med, ikke med, med kønsbekræftende kirurgi blandt andet. Mm. Og, og, det er ikke?
3: jo de færreste, der ønsker at blive opereret, vil jeg lige sige. Ja. Altså, de fleste er egentlig udmærket tilfredse med at, at, at få den hormonbehandling, man kan give dem. Med hensyn til seksualiteten, så findes der alle variationer. Der findes, øh, nu ser når jeg siger en trans kvinde, så betyder det jo altså, at man er, er tildelt mandlig kønt befødsel, men oplever sig selv som kvinde. Og der findes trans kvinder, der trives udmærket med at have en penis og kunne bruge den til noget. Der findes også trans kvinder, der afskyer, der synes, det er, er ægelt og, og frestødende, at det er sådan, og for alt i verden, med undgår at få og så videre. Så der er alle og alle. Altså, man kan ikke tage noget som helst for givet. Det er man er nødt til at spørge på en respektfuld måde, hvordan det forholder sig med den del af tilværelsen.
2: Og det har ændret sig meget. Jeg så samtlige transseksuelle øh, for år tilbage på Seksologisk Klinik, som vi var med til at starte i 86, øh, hvor vi så dem. Og, 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 og der var jo slet ikke den bredde,
1: som vi ser. Og der hedder også
3: transseksuelle. Fordi seksualiteten var en del af navnet, og det gør
1: ja, ja. det jo heller ikke mere. Nej, det, det gør sind. det jo heller ikke mere. Ja. Nej, nej. Så, på den måde, Så er det vel transpersoner noget. under et, ja. Ja. Eller hvad? Ja. 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 fordi ja. Ja. Man, man vil adskille det seksuelle fra kønsopfattelsen. Ja. Ja. Og der
2: kunne man se, hvordan netop de der faste kategorier øh, havde indflydelse på deres øh, præferencer, deres valg, men altså også de tilbud, som de fik øh, i det offentlige system. Så der er sket rigtig meget. Det er jo heller ikke nogen diagnose mere, som det var indtil for forårsiden.
1: Og nu med, med altså jeg er jo personligt en stor tilhænger af diversitet og ved bestemt uh, tiltale mennesker uh, med kønspronomener, som de selv uh, ønsker at blive tiltalt. Så det er med, med, med den allerstørste respekt for, for menneskelig mangfoldighed. Jeg prøver at formulere det her spørgsmål, men altså, når Astrid, når, når, når du beskriver, uh, at man ikke kan tage noget som helst for givet længere, altså hverken angående det seksuelle eller angående det kønsmæssige, er det sådan for, noget... For en, for en lille gruppe? For en lille gruppe. Okay, ja. for det er selvfølgelig ja. vigtigt at få med. Ja. Fordi umiddelbart, så vil jeg jo så spørge, jamen er det egentlig et godt udgangspunkt for et liv, at det er øh, på den måde totalt formløst? Det. Er det en bjørnetjeneste, man, man risikerer at gøre børn og unge mennesker, hvis man slet ikke, ligesom øh, i for at nu bruge et moderne ord, i talesætter, dem på forhånd på en bestemt måde at de selv skal definere både køn og seksualitet. Altså det, det vil jeg umiddelbart som en lidt gammeldags person måske synes var og efterlade dem for meget alene med mm. en selvdefinition. Mm.
3: Altså, jeg jeg, jeg ikke, øh, går mig ikke til talspersonen for, at, øh, at alt skal flyde, og jeg synes godt, jeg kan tillade mig at gå ned i magasin øh, og screene, hvem der står omkring mig i, øh, og venter på, på vej ind i venteværelset, og tænke på mig selv, okay, her står en hel masse kvinder i forskellige aldersgrupper, og gå ud fra, at det er sådan, det er. Det har jeg ikke noget problem med, at det er sådan, det er. Men omvendt synes jeg også, at vi som samfund må, må blive lidt bedre til at uh, tage ordentligt imod de mennesker, der ikke falder inden for det store flertalskategori. Altså det, det, der synes jeg, at altså, mm. vi skylder uh, det lille fortal af mennesker en bedre behandling, en mere respektfuld tilgang.
2: Men dit spørgsmål omkring det at blive set og blive spejlet som den, man føler sig, er en meget, meget vigtig del. En masse af vores seksuelle adfærd hænger sammen med, at vi bliver spejlet på en måde, bliver anerkendt på en måde. Så jeg tror, du har helt ret, at man kan ikke bare læne sig tilbage og så... Undgå at tage stilling til, om det nu er en dreng eller en pige, man har fået, lyserødt og lyserblåt, som man har forsøgt at gøre i andre lande, Sverige for eksempel, øh, med hen. Mm. Øh, ikke handel hun, men hen. Øh, og, og det tror jeg vil kunne skabe meget forvirring, men jeg tror, jeg er jo helt enig med dig, Astrid, at, at der er en lille gruppe, som vi selvfølgelig skal øh, behandle, naturligvis på, på den allerbedste måde, ja. og følge dem i deres selvforståelse
3: og altså for mig er det jo signerende, for eksempel når jeg læser en journal om en af mine patienter, som øh, vi ved øh, foretrækker at blive omtalt som han, og som har et maskulin navn, så i andre sammenhæng konsekvent bliver omtalt som hun. Mm. Det støder mig utrolig meget, og jeg synes virkelig det er respektløst øh, fra, fra sundhedsvæsenets side og også og andre, at man ikke kan respektere, at den her person oplever sig som noget andet.
1: Ja. I dag i Brinkmanns Brix forsøger vi at finde ud af, hvordan vi navigerer i det seksuelle med omverdens krav og fristelser og store fokus på sex. Og jeg er heldigvis ikke alene om det. Med mig er ledende overlæge ved Center på Aalborg Universitetshospital, Hospital Astrid Højgaard og Bo Møl, der er professor i klinisk psykologi på Aalborg Universitet samt medredaktør på kæmpeværket Seksologi, som er udkommet for nylig. Og Christoffer Heide producer. Du er som så med på en lytter. Hvad har vi overset i vores snak om det seksuelle i dag efter din mening?
0: Jeg lytter med stor ører fordi det er meget spændende, men det, som jeg egentlig gerne vil spørge eksperterne og dig indtil, Svend, det er, hvorfor er sex ikke bare problemfrit? <laughs> hvorfor kan vi ikke bare... Altså, hvorfor... hvorfor hvor, altså det er, og Nu ved jeg, at både Bo og Astrid har øh, haft folk inde eller talt med folk, men det kan være alt fra rejsningsproblemer til køn til parafili og til... Hvorfor er sex så problemfyldt? Det er jo faktisk et godt spørgsmål. Det burde
1: jo være det enkleste i verden. Det er jo noget, der har potentiale til at blive lystfyldt og dejligt, og hvorfor skal det skabe problemer for os overhovedet? Det virker da helt skørt.
2: Ja, men det gør det jo blandt andet, fordi vi er reflekterende væsener. Ah. Vi tolker også altså helt hele det psykologiske perspektiv. Øh, oplevelsen, fenomenologien øh, spiller ind, og, øh, og som vi snakkede om tidligere også, vi får reaktiveret en hel del af vores også problematiske fortid i mødet med med den anden, det intime, fysiske møde med den anden. Så der er meget, Freud har snakket om, eller skrevet om, at det er jo en, en, en af de farligste ting i menneskelivet, det er seksualiteten. Fordi det er et kondenseret billede af vores udvikling, af vores tidlige behov tilfredsstillelse, tidlige relationer, og så kønnet, som vi har talt om her. Det er virkelig nogle, nogle, nogle byggesten, som er vigtige i personligheden. Og, og det er ikke så enkelt, at man bare kan sige, at det handler om for eksempel reproduktion,
1: som man gjorde tidligere. Nej, det er jo nok noget med, at vi mennesker har det her refleksive forhold til os selv. Så selv de mest naturlige fysiologiske funktioner kan vi på en eller anden måde gå ind og kaste grus i. Også det modsatte. Heldigvis men men, men vi kan altså sætte vores værtrækning, vores fordøjelse, mm. alle de der fysiologiske processer som bare kører, kan men, vi faktisk påvirke. Og, ja, og det gælder men, seksualitet. Hvis, men vi skal
3: ikke lære trækvædet. Det kan vi. Ja. ja men, det skal vi ikke. Lære. Men, men der findes kurser i det. Ja. Det er godt selvfølgelig. Det er også rigtigt. Men men seksualiteten er alligevel noget vi skal lære. Altså, det er jo de første mennesker der har haft en en fuldstændig uproblematisk eller Uh, ureflekteret tilkangen til seksualiteten. De fleste uh, har nogle erindringer fra seksuelle møder, der måske ikke var, var lige problemfri. Der, der er jo noget, vi bliver bedre til med tiden og, eller forli os bedre med med tiden, så der er en læringsproces omkring det seksuelle.
2: Mm. Og der er lavet sådan en ret interessant undersøgelse bare kort, uh, Peter Fonnerdi blandt andet, uh, som har været som optaget af, hvordan møder spejler altså reagerer på deres små spædbørn uh, og når be- spædbørnene smiler, så smiler moren igen, det kan man sige videooptagelser, men, men, men mødernes reaktioner på spædbørnens uh, seksuelle ytringer, for eksempel når, når den lille dreng får erektion, det er at kigge væk, mm. og det der sker er her, at det bliver ekskommunikeret det vil sige, de bliver ikke spejlet og, og barnet bliver, ø- ø- med sin seksuelle følelse i den udstrækning, som vedkommende nu har det der som lille. Man bliver overladt til sig selv. Så ofte får vi svært ved at, at overhovedet identificere følelsen og, og kunne regulere den, mm-hmm. Så det bliver sådan en overvældende følelse, som for nogen jo altså bliver øh, altså dominerende og styrer deres liv, men ud af stand til at,
1: at kontrollere det. Kan, kan man, øh, jeg kan se Kristoffer, hvis stille er spørgsmål, men jeg kunne tænke mig lige at følge op på det der, fordi det er jo interessant på sådan en meget konkret måde, om, meget konkret. om, om man kan gå fra det, du siger der med Fonagi og det lille spædbarns øh, reaktion til at og så anbefale det omvendte, altså at, at man ikke kigger væk, at man kigger på det, vil, vil det give en mere, et mere naturligt forhold til egen krop og egen seksualitet? Ja, øh, det vil det.
2: det, vil det. Øh, man skal naturligvis ikke forføre barnet på ingen måde, men den måde, vi spejler det på, ser det, anerkender dets følelse.
3: Gør fædre ja. det samme, Bo? Kigger de også væk?
2: Ja, det gør de.
3: Ja. Mm-hmm. Så det er både mødre og fædre.
2: Altså, og, og det er jo det her tabu, som jo også er med til at gøre seksualiteten kompliceret. Og,
1: og der, men der ligger vel i det, som øh, altså, under det, du siger, på, at der er trods social konstruktivisme og øh, historisk variation og tværkulturelle forskelle eller alt muligt, så er der måske måder at være seksuel væsen på, som er mere naturlige, og måske også rigtigere end andre. Altså tilbage til det normative, vi bør faktisk understøtte en sund og naturlig seksualitet der, øh, og, og, og hvis man kigger væk så gør man måske noget forkert. Ja, i hvert fald det, det vil du godt overleder
2: lære, man det på. til barnet, ja, ja. Så det lærer ikke affektregulering, følelsesregulering eller regulere sine
0: følelser, mm-hmm. eller sin seksuelle øh, spænding. Så, så det er rigtigt, ja. Christoffer? Jamen, nu har jeg lige et spørgsmål, fordi så, når, vi, når vi taler om det, og det, det, det kommer til at lyde netop lidt problemfyldt, hvorfor? Vi, man, at man kan jo godt vælge det fra, altså det seksuelle. Man kan jo enten sige, der er selvfølgelig også nogen, der er aseksuelle, men man kan blive munk, øh, og gå mm. i klost, og så bare sige, det rager mig, eller man kan få fjernet alt sin testosteron, eller, altså man kan jo i princippet leve et liv uden seksualitet. Hvorfor øh, gør man ikke det i højere grad, når det er så problemfyldt. Det er jo ikke kun problemfyldt, for langt de fleste er det jo en, en, en lystfyldt ting,
2: som også spiller ind i vores relationer. Ja, det er
3: religion. jo også en måde at kommunikere med andre mennesker på, og vi er jo kommunikerende væsener. Jeg tror, vi har brug for, for det at være i, i kommunikation med andre væsener, og det er jo en, en meget forfinet måde at kommunikere på. Så det mister man jo, hvis man kun har seksualitet med sig selv eller ingen.
1: Findes der, nu ved jeg ikke, om der er et kapitel i bogen her, om tværkulturelle studier af seksualitet, men men findes der sådan nogle seksuelt set ideelle samfund, hvor folk er i harmoni med egen krop og egen seksualitet, og de ikke har de her problemer, som karakteriserer, det vestlige menneske, der er selvrefleksivt og sammenligner sig med andre og konstant i tvivl om egen formåen og alle de der ting, der kan lede til alle mulige problemer, vi har talt om her i løbet af den seneste tid. Det
3: har vestlige kunstnere jo ledt, ledt efter længe. Vi, vi tænker, har forestillet
1: os det. det. må være på Tahiti. <laughs> ja. det må være, der må være en eller anden guldalder et ideelt samfund. Ved er man ikke. noget om det? Ja
2: ja, paradis må være et eller andet ja. sted Jamen, der er lavet, under, specielt tidligere jo netop undersøgelser Malinowski for eksempel er meget øh, berømt, men man har ikke kunnet finde noget ideal samfund <laughs> og det kan måske også hænge sammen med at seksualiteten altså lysten jo øh, får en sekundær position når vi skal, i forhold til nødvendigheden altså vi skal jo ja. arbejde osv og, ja. og, og så må vi jo altså forskyde eller fortrænge eller spalte seksualiteten fra en periode så, 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 så den, den støder imod på mange måder
1: ja man kan sige at skabelsesberetningen har noget på sig ikke som en øh, altså, øh, sand historisk beretning men, men som en en mytologisk sandhed mm-hmm. det er selvfølgelig inden for en øh, kristen jødisk øh, referenceramme men ikke desto mindre så hører vi jo der om netop hvordan det er på en måde springet fra dyr til menneske ja. øh, med søndefaldet. Ja. Der bringer skammen ind i livet, og, øh, og, og, og det sker ved, at vi får begrebet om godt og ondt og, og mm. må tildække os og bliver forvist fra paradis, og så opstår alle problemerne der, og det gør de måske i alle kulturer. Nu sidder jeg og nikker, så ja, vi, der ja. er ingen grund til at anbefale lytterne at rejse Nej. væk til et, et, et seksuelt paradis eller et, <laughs> et sted i verden, hvor man er fri for for ja, de her ting, vi oplever. Ja, ja. Jeg tror, hvis vi, vi skal kigge på nogle af de
2: bedste kulturer overhovedet, og udfoldelser af så er det Danmark. Så er det Sverige.
3: Åh, er det heldigt? Ja, det var en dejlig... <laughs> Æ, altså,
2: hvor, hvor, hvor vi har en, en Lyhed, ja. anerkendende,
3: accepterende holdning. Men det tror jeg, du er ret i. Ja. Og, og ikke mindst overfor for minoriteter. Ja, præcis.
1: Ja. Hvis vi så skal slutte af her i Brinkmanns Brexit i dag, jeg har jo simpelthen lyst til at øh, spørge om en hel masse mere. Men øh, det må blive en anden god gang, fordi vi er ved at være ved ende i programmet. Og der plejer vi jo gerne at slutte af med en liste, hvor vi på bedste public service manér sammenfatter øh, de øh, diskussioner, vi har haft i, i løbet af samtalen. Vil I være med til at give tre gode råd til den, der gerne vil have et rigtig dårligt sexliv? Så kan jeg notere og bringe det videre til vores lyttere. Det kan vi sagtens. Hvordan får man det?
3: Ja, altså, mit bedste råd til at få et rigtig, rigtig dårligt sexliv, det er at ophøre med at kommunikere. Ja. Altså, brug rigtig meget tid på skærme, på telefonen, øh, på, øh, på nettet øh, med andre, end, end øh, den partner, du gerne vil have et sexliv. Det er mit bedste råd for et dårligt sexliv.
1: Ja, så ophør med at kommunikere og brug tiden øh, på, på skærme mm. og, øh, og andre distraktioner i stedet for. Det kan jeg helt tilslutte mig, så...
2: Det er et godt råd, ikke? Ja, det er et godt råd.
1: Der kan man meget
2: hurtigt få ødelagt al intimitet og al seksuel spænding og... Men ja,
1: det er måske tilstrækkeligt som råd, så det er godt måske. dog lidt imod, hvad, hvad, hvad du sagde før, Bo, at Danmark er et rigtig godt land at have sex i, og <laughs> være et, et frit seksuelt væsen. Ja,
2: for, fordi, der fordi er vi har en... jo mange skærme. Altså, vi har rigtig mange skærme, ja. og, og, og det, er jo, det er jo en trussel, altså du har helt ret mm-hmm. øh, på mange måder. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Og hvad kan vi sige til det sidste? Øh,
2: arbejde. arbejdet,
1: arbejde, ja. Ja, den er god også. Den
2: er også... Det er også altså
3: rigtig godt råd. Ja. Ja. I
2: gamle dage, i sin tid, da vi havde det, der hedder samlingsgruppen på, på Rigshospitalet, der sagde, at vi ville gerne hjælpe alle mennesker med seksuelle problemer, øh, undtagen dem, der var selvbyggere. Det var meget almindeligt i 70'erne, hvor vi startede det der. Og så altså
3: altså, karbrotten, mere den, den må lægges til side. Den må lægges til ja, side. Hvis ja. man skal arbejde.
1: Men det var en <laughs> Smid værktøjet og hobby i seng i stedet for. Ja. <laughs> det er vores bedste råd til lytterne. Hvis man har et godt Øh, seksliv. Tak fordi I lyttede med derude. Tusind tak til mine to gæster i dag i Brinkmanns Brex. Øh, Astrid Højgaard, ledende overleve ved Center på Aalborg Universitets Hospital og Bo møl, der er professor i klinisk psykologi på Aalborg Universitet samt med på det flotte værk her om seksologi. Husk som lytter, at du altid kan genlytte dette program eller tidligere programmer på dr.dk eller via DR's radioapp. Og man kan skrive til os med ris og ros på brinkmannsbrix, snabelag dr.dk. Til var Christoffer Heide, og jeg hedder Svend Brinkmann. Tak fordi du lyttede med.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.